0: 订阅，顺便呢再关注一下西哥，免得咱有缘人擦肩而过，那不是悲剧了吗？修了郑国渠啊，稳定了国内的政治形势，又采用李斯的建议，花钱收买六国的大臣们，嬴政的治国理政啊，可以说是搞得有声有色。统一六国的计划呢，很快就提上了议事日程。这个时候呀，韩国可就真的紧张了。能不紧张吗？派郑国去秦游说修郑国渠的阴谋早就被秦国知道了，但是秦国呀，硬是啊撑着修好了郑国渠。现在呢，秦国更强大了。哎，这嬴政啊，就要拿着账单来找韩国收账了。这个韩国呀，立国两百多年，没出个什么雄才大略的君主。加上实力最小，地理上呢又处在几个大国的夹缝之中，因此呀一直是被动挨打。好不容易中途啊出了个申不害变法，这个申不害呀、啊、虽然也是法家，但是呢跟商鞅还是不能比啊。商鞅搞依法治国，法律一公布，执行起来那是一根尺子量到底，上下如一呀、啊。申不害呢搞帝王心术。研究的是君主怎么用各种伎俩驾驭臣下，哎，实际上搞的是人治，往往是朝令夕改，哎，靠小聪明对国家体制修修补补，改革的力度有多大，国家呢就有多强盛，这个啊在当时就是这么回事。韩国呢本身起点低，条件差。本应该比秦国呀更加努力发展壮大自己才是正道，可是呢，很明显的君主没有这样的魄力，小富即安。人家出身好，条件好，还比你努力，那你不被刷掉，那才真是见了鬼呀。韩国，哎，你既然不思进取，那你就索性老实一点可能还活得长一点可是他呀，偏不，他还要搞人。今天跟着魏国一起打楚国，明天跟着秦国一起打楚国，后天嘿又跟着楚国一起挑战秦国。最后呀，看看秦国强大起来了，竟然想用郑国渠来削弱秦国，自己不思进取，还想靠着这些个小聪明来算计别人。你说你这不是作死吗？最后呀，阴谋败露，韩王安。也意识到大祸临头，直接呀就心里崩溃了。公元前二百三十三年，韩王安纳地孝喜，请为藩臣，意思是呀主动献上土地，交出自己国家的公章，就说我们啊，我们不再是一个国家了，我们从此就是您秦国的藩臣，并且呢，派韩非。去这个秦国，你说到这个韩非啊，可以说呀，他是韩国立国两百多年来最牛逼的一个人，没有之一啊。韩非呢，也是韩国的王族公子。这个人早年呢，曾经和李斯一样，也拜荀子为师，所以他呢和李斯是师兄弟。学成归来，《资治通鉴》说他是善行明法术之学。这个时候的韩国呀。在韩非看来，那是非常的糟糕啊！治国不务求人任贤，反举浮淫之惰而加之公实之上；宽则宠名誉之人，急则用借骤之事，所养非所用，所用非所养啊！意思就是说，用人呢、啊，不用贤能的人。那些个亲附之人的权势地位啊，都凌驾在由真才实学的人头上。形势宽松的时候呢，听信那些沽名钓誉的人；形势一旦急了，才想到那些能解决问题的人。你平时你养的人，关键时刻用不上；关键时刻你要用的人呢，平时又不受待见。这个韩非的意思啊，就很明了：平时。你们排挤、打击、不重视那些有真见识的能干知识啊！真到了危机来临的时候，谁给你去卖命啊？你重用的那些人，平时啊高工资、高福利，出门国家给配专车司机，病了国家安排医疗专家，吃饭国家还配专职厨师，到退休了还有一大堆补贴津贴。那国家有难，凭什么不是他们？先上战场啊！韩非啊，一个王族公子，算是统治集团内部的人。用现在的话说呀，叫既得利益者。连这样的人他都看不下去了，可以见得韩国的国家治理已经烂成了什么样。韩非啊，多次向韩王力陈变法的急迫，要求啊。按照法家的理念，从根本上改造韩国。韩非这个人呢，学问大，但是呢有个毛病，就是呀，他是个结巴，说不出来。但是不能说他能写呀、啊，他一口气也写了五本著作，《孤愤》《五蠹》《内外储》《说林》《说难》，哎，五十六篇，十余万字。但是你写出来怎么样呢？没什么鸟用。韩王啊。听则听了，从来没有打算落实，所以韩国还是照样一天天的烂下去。在韩国呀，不见用，但是韩非的名声啊却大了起来，大到了什么程度啊？另一个国家的元首，秦王嬴政知道了这个人，他呀把韩非的著作要过来一看，不由得惊叹：“哎呀，这个人呐是个真人才呀！”寡人得见此人，与之有死不恨呀、啊。嬴政啊，就想要这个人，要的方式呢很特别啊，就是派军队去打韩国。我想着，我把你韩国给打下来，你韩非不就属于我秦国的了吗？这么一来呀、啊，在韩王安的眼里，这韩非呀、啊、不是个人才了，他已经成了国家的祸害了啊，遭祸呀，给国家。这才有了公元前233年，那帝孝喜的时候，把韩非啊也一并送到了秦国去。韩非呢，作为韩国使者到了秦国，那自然是带着任务的，那就是要尽可能保存韩国。为此呢，韩非围绕“存韩”这个中心思想，又写了一篇文章，叫《存韩》。哎，在嬴政召晋的时候啊。他把这篇文章送了上去，大意呢就是建议秦国不要灭亡韩国，为什么呢？因为韩国存在有利于孤立各国，打破合纵。嬴政啊，听了韩非的建议，这个内心啊也是认可的，挺高兴啊，准备重用韩非。但是这个时候，另一个人不愿意了，谁呀、啊？李斯。哎，李斯呀，那不是和韩非是师兄弟吗？如果两人都能得到重用，在政坛上相互支持，哎，不是可以创造一加一大于二的效应吗？但是李斯当时不是这么想。哎，还记得当年庞涓如何对待孙膑的吗？李斯呀，就对嬴政说了，说韩非是韩国宗室，他说的这一套呀。说到底还是为了韩国不被秦国吞并，这是人之常情啊。这个人呐、啊，我们秦国用不得呀。这个李斯，你看看这个时候说话。当初这个嬴政下逐客令的时候，他《谏逐客书》里面是怎么说的？一张嘴，两张皮，全在他自己说了。而且这个李斯呀，坚决不同意把韩非放放回去。说这个人不能放回去，否则一旦被韩国重用，会给我们秦国造成大麻烦，不如杀之。所以李斯这个人狠呐，哎，上来就把人往死路上逼呀、啊。嬴政啊，听信了李斯的话，把韩非也关了起来。然后呢，李斯派人送了一壶毒酒。本来这个嬴政倒没想让韩非死，但是李斯等不及呀、啊。说你喝了吧，韩非他不想死啊，他还想着要一展宏图呢，他就跟李斯说了，说呢我能不能再跟大王见上一面，我有话要对大王说呀、哎？李斯说嘿嘿，可能吗？啊，你说李斯怎么可能再给他机会啊？韩非没办法，只好饮了这杯毒酒，死了。等。嬴政醒悟过来，哎呦，我会不会上了李斯这家伙的当啊？啊赶紧派人去释放韩非。但是已经晚了，韩非死后三年，秦国呀，最终还是没有放过韩国。公元前二百三十年，秦灭韩，并且呢，抓走了韩王安。立国两百多年的韩国呀，从此成了秦国的一个郡。颍川郡，韩国是六国中第一个认怂的，也是第一个被灭的。谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？